0: Hej og velkommen til Babesteps podcast. I episoden i dag der har jeg besøg af Tina. Tina, hun er formand for Ergoterapeutforeningen, og vi skal snakke en hel masse om lige adgang til ergoterapi og hvad det egentlig betyder. Og øh, jeg glæder mig rigtig meget til, øh, at I får lov til os at møde Tina, fordi hun er faktisk en smeder, rar dame. Hej og øh, velkommen til mit øh, hjemmestudie. Tak skal du have. Jeg skrev tilbage i april måned, da den her podcast var helt ny, at øh, jeg synes, det kunne være mega sejt, hvis du havde lyst til at, øh, at være med. Og øh, det er du i dag. Ja, tak. Og øh, det glæder jeg mig ret meget til. Vi skal snakke om øh, lige adgang til ergoterapi, men inden vi kommer så langt, så tænker jeg lige, at øh, folk også gerne vil have en, en lille idé om, hvem du er.
1: Ja, tak. Og jeg har også glædet mig rigtig meget til i dag. Og tak for invitationen. men jeg hedder Tina Nørre Lange, og jeg er formand for Ergoterapeutforeningen. Og det har jeg været fire år. Mm. Jeg er uddannet ergoterapeut i 1997 fra skolen i Aarhus. Og jeg har arbejdet på hospital, og jeg har arbejdet meget med hjælpemiddelformidling i kommunen. Mm. Og... Øh, og så har jeg også altid været fagpolitisk aktiv i ergoterapeutforeningen, så jeg har inden jeg blev formand både været tillidsrepræsentant og været siddet i regionsbestyrelsen i region Øst og siddet i hovedbestyrelsen.
0: Mm. Så du havde allerede fra fra start af en interesse i ikke kun at være ergoterapeut, men også at være med til ligesom at og, og hvad hedder sådan noget, udbrede kendskabet til ergoterapi, men at gå ind i den mere
1: politiske del af det. Ja, jeg har altid synes det var inter interessant at søge indflydelse på ens arbejdsplads. Mm. Så det har jeg gjort igennem mit arbejde som tillidsrepræsentant ved siden af mit faglige virke som ergoterapeut. Ja,
0: mega spændende. Og det vi skal snakke om i dag, det er jo lige præcis indflydelse på arbejde og indflydelse på vores fag, og, og måske også at få udbredt vores fag til at og blive mere kendt i danske hjem. Ja. Vi skal snakke om lige adgang til ergoterapi. Vil du ikke fortælle en lille smule om, hvad, hvad det er?
1: Jo, altså Ergoterapeutforeningens repræsentantskab, som er vores øverste øh, beslutningsorgan, vi besluttede i november sidste år. 2019, at vi vil sætte øget fokus på lige adgang til ergoterapi. Og det er fordi vi oplever, at øh, i Danmark, der er vi jo alle sammen lige for loven øh, i forhold til de offentlige ydelser. Men øh, vi oplever jo også, at virkeligheden den er en anden. Vi har rigtig mange børn og voksne i Danmark, som egentlig har brug for ergoterapi, men som ikke får det. Øh, og det er fordi, vi har et, øh, et kommunalt selvstyre, hvor Kommunen meget beslutter, hvad det er for nogle indsatser, øh, man tilbyder, og det er det, man populært kalder øh, postnummer bingo. Og det har vi lyst til at sætte fokus på, fordi at vi oplever jo en, en øde efterspørgsel på ergoterapi. Øh, og det vi er vi rigtig glade for, men vi oplever også rigtig mange øh, familier, som siger, at det var tilfældigt, at de fandt ud af, at det var ergotempe, deres barn havde brug for, og det er de overrasket over, at de ikke er blevet tilbudt mm. tidligere i barnets udvikling. Ja, fordi hvad er det,
0: ergoterapeuterne kan, som man ikke kan få andre steder, bare sådan i grov
1: træk? Ja, man kan sige, altså... Ergoterapeuter arbejder jo med muligheden for at være aktivt deltagende i samfundet med de udfordringer, man nu har. Mm. Øhm, og det betyder, at vi uh, træner de børn, som har uh, brug for at træne deres krop, deres hjerne og deres sanser, for at uh, de bliver så selvhjulpende som muligt i deres hverdagsliv.
0: Mm. Og det er selvfølgelig ikke kun børn og unge, altså, det er jo... Befolkningen på tværs af ja. demografi, som vi går ind og kigger på, hvad er den meningsfulde aktivitet, som den her person har svært ved at udøve, og hvordan kan vi hjælpe dem til at komme dertil?
1: Ja, altså der arbejder med alle borgere fra vugge til krav, kan man sige. Ja. Så det er både børn, voksne og ældre. Mm,
0: præcis. Og øhm, måske vi også lige skal snakke en lille smule om, hvorfor at den her... Øh, KAMP, tror jeg godt, vi kan tillade os at kalde det en lille smule. Hvorfor er det her projekt er, er på benene i dag? Fordi det stammer jo helt tilbage fra 1989, hvor der blev taget en beslutning.
1: Ja, altså man kan sige, at vi har valgt at sætte fokus på det her område, dels fordi vi kan se øh, den, øh, den ulighed, der er til adgang til ergoterapi i det offentlige system, mm. men vi kan jo også se det i forhold til øh, privat ergoterapi. Og det er rigtigt nok, at i 1989 der fik foreningen et tilbud fra det offentlige om, om vi ville indgå i forhandlinger om at blive en del af ydersystemet, som jo er den sygesikring, man har i den sygesikring, man har i Danmark. Mm. Og det er det, man kender som tilskud til, til fysioterapi og til keopraktik og psykolog. psykolog og, og, og man kan sige, at Strukturen er den samme, men ydelserne er meget forskellige. Det er meget forskelligt, hvad man kan få tilskud til, og det er også forskelligt, hvad man kan få af tilskud. Men man kan sige, at bottom line er, at der er ikke er tilskud til ergoterapi. Nej. Og det er rigtigt, at vi selv tog den beslutning dengang. Og man skal jo altid se en beslutning i den samtid, den er taget. Mm. Og øh, vores kollegaer dengang, de tog den beslutning, fordi de mente, at der skulle ikke være penge mellem dem og de borgere, der havde brug for ergoterapi. Og det synes jeg er en smuk tanke. Altså, de ønskede, at den ergoterapi, man havde brug for, den skulle leveres gratis af det offentlige. Øhm, og nu har vi jo bare i dag en, en anden virkelighed. Mm. Og øh, derfor så arbejder vi selvfølgelig for, at der også skal være mulighed for, at man kan få tilskud til ergoterapi på lige fod med fysioterapi. Ja,
0: ja fordi det, der egentlig er sket, i stedet for, at folk så har fået en masse ergoterapi, uden at skulle betale for det, det er, at fordi de ikke kan få tilskud, så får de lov til at betale rigtig mange penge for det i stedet for.
1: Ja, altså det vi i hvert fald ser et billede af, det er jo enten, at man skal være æ, rigtig dygtig til bare paragraferne, eller have en sagsbehandler, som kan se, at her har vi et barn, som, hvor vi ikke kan levere det, som barnet har brug for, så vi bruger nogle paragrafer i serviceloven til at betale en ergoterapeut for en ydelse, som vi ikke selv kan levere i vores kommunale tilbud. Mm. Det, er, det er så den vej, hvor man så får det betalt af det offentlige via serviceloven. Okay. Og så har vi også situationer, hvor vi har familier, som ikke kan komme igennem med det, eller hvor man mener, at man har et tilbud, som dækker, det som barnet har brug for, mm. og hvor forældrene oplever, at det ikke er tilfældet, og så betaler de selv øh, den ergoterapi, som de synes deres barn har brug for ved en privat ergoterapeut, som jo så ikke øh, er tilskudberettet. Ja.
0: Og jeg ved ikke, hvad tallene for privatpraktiserende ergoterapeuter var i 89, men jeg tænker, at der er flere i dag, som har valgt at, at kaste sig ud i
1: iværksætteriet og blive privatpraktiserende. Er det korrekt? Ja, vi ser en øget interesse for at blive privatpraksiserende. Og det er noget af det, vi er rigtig nysgerrige på, også hvordan markedet det ser ud. Mm. Øhm, vi kigger lige nu på, om vi skal lave en markedsanalyse, øhm, eller om vi allerede, på baggrund af, af data, vi allerede har, eller som samfundet kan give os, øh, kan danne os et billede af det. Men noget af det, som vi i hvert fald kan se, Øh, inden for andre sundhedsydelser, det er jo, at der er kommet en meget øget betalingsvillighed mm. øh, for, for både vores sundhed generelt, men især også, når det gælder vores børn. Så prioriterer vi jo, at, øh, at de skal have, det, have så god øh, en indsats som muligt. Mm. Og, øh, og det er jo der, hvor man kan sige, jamen, det kan godt være, der er en, en betalingsvillighed, men det giver også en enorm ulighed i sundhed. Fordi mm. det betyder jo, at man skal prioritere sin privatøkonomi i forhold til, at man har et barn med nogle udfordringer. Og det mener vi jo ikke er rimeligt. Nej.
0: Så hvad, hvad gør
1: I nu her for så at, at komme i mål med lige adgang til ergoterapi? Vi har et tæt samarbejde med vores klub for privatpraksissiderende ergoterapeuter, som jo... Det er en rigtig god klub <laughs> Tak skal du have. De gør i hvert fald et rigtig godt arbejde i forhold til at skabe et netværk for, øh, for ergoterapeuter på tværs af landet, som øh, alle sammen har valgt at være privatpraktiserende. Mm. De fleste af vores privatpraktiserende ergoterapeuter, de, øh, de er kombinatører på den måde, at de har en offentlig ansættelse, og så supplerer de det med deres private mm. øh, virksomhed. Mm. Og det gør de nok også, fordi at... Øh, at mange af dem ikke synes, at de kan simpelthen tjene nok. Øhm, og det hænger jo sammen med det, jeg lige har fortalt om, og sådan er det jo med hønen og ægget. Ja. Når vi spørger vores privatpraksiserende på, så er der faktisk rigtig mange af dem, som godt kunne tænke sig at være fuldtids privatpraksiserende Ja,
0: Jeg er jo en af dem, som har sådan en 10 timer om ugen øh, kontrakt et andet sted, for at være helt sikker på, at jeg i hvert fald hver uge har nogen nogle faste indtægter, øhm, og så derudover, så supplerer jeg op med, nu har jeg ikke så mange behandlinger, men har rigtig mange hold, undervisninger ja. øhm, og så er det jo egentlig der, jeg også tjener min, mine penge. Ikke? Jo. Men jeg tænker også, at hvis man er, er decideret behandler, altså, og man ikke bare lige får folk ind fra gaden, og folk har jo rigtig, min oplevelse er, at der er rigtig mange, der ikke helt ved, hvad ergoterapi er, øhm, og at vi også har et kæmpe stykke arbejde foran os, Fortsat med at blive ved med at få oplyst, hvad ergoterapeuter er, og at vi ikke bare er ergonomi og øh, arbejdsmiljø, eller øh, gamle mennesker, eller altså, men at vi er meget mere end det. Øhm, nu tabte jeg tråden, at det var, hvad jeg vil sige med det. Hm? Nå, Det jeg vil sige med, det var i hvert fald. At hvis man ikke, hvis man samtidig med, at man kæmper for at få patienter ind, som kan få en lignende ydelse ved en anden sundhedsfaglig person som man allerede ved, hvad gør. Altså, fysioterapeuterne mm -hmm. er øh, meget dygtigt, branded, tror jeg, man kan tillade sig at sige.
1: Ja. Er det også noget, vi arbejder på? Jamen, det hænger jo også sammen med, at vi også har et, vi har jo en, vi, vi kan jo godt lide at gå hen og blive fikset, når vi har en øh, sundhedsudfordring. Ja. Så det handler jo, så, så vi kan jo rigtig godt lide de der behandlinger, øh, både hos fysioterapeuter hos, øh, og hos noget hvor vi gør, eller hen til en læge og får en pille, mm. og så er det ligesom de fikset. Ergbi ja. øh, handler jo rigtig meget om at ændre dit, og, og ændre dit eget liv og ændre de vaner og rutiner, som man, som man har, for at man kan øh, skabe sig bedre muligheder for at være aktiv deltagende. Ja. Øhm, og i forhold til, til børn, der, der kigger vi jo rigtig meget på, hvordan vi kan ændre omgivelserne. Altså når vi har et børn med nogle særlige behov, mm. så er det jo vigtigt at sige, at det er jo ikke barnet, der skal laves om. Det er jo omgivelserne, der skal tilbejdes sig barnet. Ja. Og, øhm, og det jeg tror også hænger meget sammen med, at vi ikke har været så kendte i forhold. Det er jo fordi, at vi også kan se, at vi har haft et samfund, hvor når vi havde nogle børn eller voksne med særlige behov, så lavede vi nogle institutioner til dem. Mm. Øhm, hvor der var nogle personaler, som havde rigtig meget forstand på, på deres handicap, og så var de i et beskyttet miljø der. Mm. Øhm, og det, var, det gjorde vi jo op med i 80'erne øh, og har jo udviklet... Øh, mere og mere, at vi synes, at alle mennesker skal selvfølgelig være en del af vores samfund. Og det mm. synes jeg er en rigtig, rigtig vigtig og god tanke. Øhm, og vi så det jo senest her med inklusionsreformen med folkeskolen. Men som, nu, jo som jo gik super godt. Som jo gik super godt, og hvor vi har fået. Øhm, hvor, hvor vi i hvert fald har fået en, en masse børn inkluderet i den almindelige folkeskole. Mm. Øhm, det man så kan sige, det er at der er i hvert fald nogle af de børn, som har nogle udfordringer med at, at være i den almindelige folkeskole. Og det tror jeg også hænger sammen med, at folkeskolen overhovedet ikke var givet til den opgave. Mm. Mm. Uh, og det er jo der, hvor jeg siger, at, at når vi havde en specialskole, hvor vi havde en tværfaglig sammensætning af personale, som vidste uh, noget om de børns udfordringer, og som kunne også skabe... Øhm, træning og tilpasning af øh, den undervisning, der skulle ske for de her børn, mm. øh, og tilpasse miljøet efter dem, så skulle, så skulle vi også have den tværfaglighed ind på vores folkeskoler i dag. Mm. Øhm, så derfor tror vi jo på, at vi som Fag kan bidrage rigtig meget til at understøtte den undervisning, som lærerne øh, har en kæmpe opgave med at, at klare i dagens folkeskol med nogle børn, som har øh, forskellige behov, og som at børnene også har nogle modsatrettede behov. Mm. Øh, så, så det er jo en, øh, en spændende udfordring, som vi rigtig gerne vil bidrage øh, med. Og, og vi, vi tror jo på, at ved at vi kom ind og kunne observere hvad der foregår i fællesskabet, i klassen, mm. øhm, så vil vi også kunne give ø, underviserne en, nogle redskaber til at magte ø, den undervisningssituation, som de har med de børn med særlige behov. Ja,
0: fordi det, der egentlig mange steder skete, var, at ø, der bare blev åbnet for døren og blev kørt nogle ekstra bord ind, ja. og så var der inklusion, øhm, og måske nogle undervisere, som ikke helt var gearet til at have... Altså, havde den faglige baggrund, som de egentlig skulle bruge for at kunne se bag ved aktivitetsproblematikkerne og øh, hjælpe de her børn til at være en del af det. Og så igen, som du siger, omgivelserne, var de egentlig tilpasset i det her klasselokale til, at de her børn, som vi gerne ville inkludere, at de rent faktisk også kunne aktivt blive en
1: del af et klassemiljø. Ja. Og, og, og det hører vi jo også fra rigtig mange øh, forældre, som har børn med særlige øh, behov, som jo kan være forskellige, øh, både, fysiske og, øh, øh, både fysiske handicap og børn med sensible udfordringer. At det er jo meget, meget forskelligt, hvordan at skolerne de ligesom øh, magter den opgave. Mm. Øhm, og så tror jeg også noget af det, som, som jo også er meget... Øh, sigende for, for samfundet i dag, det er jo, at vi også med de sociale medier har fået skabt en platform, hvor forældrene de kan tale sammen på, kryds og tværs, ja. på tværs af landet. Uh, og vi, hører jo, vi ser jo mange, mange eksempler på en mobilisering, som jo også udfør, udfordrer det, den traditionelle tilgang, hvor man gik hen på kommunen og bad om hjælp, og så accepterede man det for svar man fik. Ja. Uh, og det ser vi for eksempel i... Indsats omkring en million stemmer, som jo er blevet en, en bevægelse, som jo arbejder for bedre vilkår for mennesker med handicap. Mm. Og, og de har jo virkelig fået sat forskellen på postnummer bingo på spidsen. Ja. Og det synes jeg er rigtig interessant at se, hvordan de skubber til, til socialpolitikken i Danmark.
0: Ja. og det er jo, altså... Det er jo mega fedt, at der er nogle forældre, som har overskuddet og, og de ressourcer, som det kræver at være med i sådan en bevægelse og kickstarte sådan en bevægelse. Men også, at vi har et, et samfund nu og en, og en teknologi nu, der gør, at man lige præcis kan, kan se de her forskelle og kan, kan gøre noget aktivt selv. Altså det ville da være fedt, hvis vi levede i en utopisk verden, hvor det ikke var nødvendigt, at man skulle råbe vagtig gevær over, at man så nogle ting. Men når nu man gør så er det jo rigtig fedt, at det ikke kun er personalet rundt omkring, som råber op og siger, at det her det ikke er i orden, men at det også er forældrene og pårørende. Jeg tænker, det er den samme bevægelse, vi så med øh, nomeringer og øh, bogestueforældre, der gik på gaden, at vi har i mange år hørt pædagogerne snakke om, at der er for få hænder, at nu er det altså forældrenes tur til at råbe højt. Ikke?
1: Jo, og det er også der, jeg mener, at vi som professionsfaglige skal være stærke til at så understøtte igen i forhold til ulighed, at vi så understøtter dem, som ikke har de ressourcer. Så det igen ikke bliver dem, som råber højst, som, øh, som man lukker munden på ved at give dem det, de kræver. Ja. Og det synes jeg jo er en udfordring, både i vores sundhedssystem og vores socialsystem. system. Ja. Og i forhold til, til forældre med, med, med børn med udfordringer, der, der er det jo også kompleks, fordi der er jo ydelser, som er bundet op på sundhedslovgivning, og der er mange øh, paragrafer i serviceloven, hvor man kan se sig selv i. Og så er der jo også folkeskoleloven, som også skal stille ting til rådighed, hvis det er i skoleregi. Mm. Og det gør jo tingene også komplekse og det hører vi jo også tit om, at man skubber bolden rundt. Øhm, og, øhm, og det, det oplever vi også som, som ergoterapeuter, at vi, er jo nogen, der, vi, vi tager udgangspunkt i barnets hverdag, mm. og derfor så, øhm, så kan, det være, kan det være svært at finde ud af, hvor er det henne, at, at, øh, at bolden bedst ligger, mm. øhm, og hvordan får vi løst det her. Øhm, og det kalder jo igen på en sammenhæng og en koordination yeah. internt i kommunerne.
0: Og jeg har snakket med, med flere ergoterapeuter om det her, også, også i podcasten her, at, at vi som ergoterapeuter godt kan være et lidt blødt folkefærd, øhm, som gerne lige præcis vil det her med lige adgang og sørge for, at alle har mulighed for at få ergoterapi og egentlig er ret gode til også at få solgt os selv en lille smule for billigt, øhm, hvis vi kan slippe afsted med det. Men samtidig med, når vi går selvstændige, er vi jo også, et, er vi også mennesker, der har behov for at få, få mad på bordet, ikke? så det er jo også som privatpraktiserende, for os hele tiden en balancegang imellem at gerne ville kunne tilbyde vores ydelser, men også at skulle have penge for det, vi laver.
1: Jo, og det tror jeg også hænger sammen med, at, at man, som du siger, øhm, kan se, at der er en familie, der har brug for, for den ydelse, som man kan levere, og man har et barn, som man... Så man så man kan hjælpe. Mm. Øhm, men jeg er helt enig med dig i, at det er rigtig vigtigt, at vi sætter nogle priser, som vi dels kan leve af, men også at vi øhm, sammenligner os med, hvad, hvad det koster hos andre. Mm. Øhm, altså man skal jo som enkelt person ikke tage den øhm, udgift, at samfundet ikke øh, giver et tilskud på egen kappe. Mm. Øhm, det, er vi, det er hverken den enkelte eller vores profession tjent med. Lige præcis.
0: Og det var en hel masse om, hvordan vi I samarbejder med de privatpraktiserende. Men derudover så tænker jeg også, at I har gang i nogle andre ting i forhold til at sikre lige adgang til ergoterapi. For eksempel så mødte jeg dig forleden inde i Digibyen, hvor du var til konference. Jeg tænker det også, er sådan nogle steder at uh, du kommer meget fra tiden.
1: Øh, ja, nu har corona jo ligesom sat lidt, øh, <laughs> lidt stopper for hvor meget vi må mødes. Men det er da rigtigt nok, at at, øh, at det er jo rigtig vigtigt, at det her ikke kun bliver en kamp for os selv. Øh, så vi er jo i tæt samarbejde med men især handicap- og, og, og jeg kan sige patientorganisationer øh, i forhold til, hvad deres brugere og forældre de siger, at, at de har brug for. Øhm, fordi vi ser jo ikke øh, lige adgang til ergoterapi for vores egen skyld. Vi gør det jo, fordi vi ser nogle børn og nogle, og nogle borgere, som har brug for vores, øh, for vores hjælp mm. til at få deres øh, hverdag til at fungere. Ja. Øhm, og, så, øh, og så glæder det mig, at, øh, at lægerne også sætter øh, det på dagsordenen, og, øh, og som er helt enige med at sige, at det er også en udfordring for dem, at de sidder over for nogle patienter, som de faktisk ikke kan henvise til ergoterapi. Ja. Øh, fordi den mulighed er i dag ikke mulig. Altså, mm. de kan, øh, vi ser af nogle praktiserende læger, som har et rigtig godt samarbejde med, med den kommune, som øh, patienten bor i, eller barnet, eller borgerne, eller hvad, hvad vi taler. Men mm. Lægerne de taler jo meget om patienter. <laughs> ja. Og vi taler om borgere. Og vi taler om borgere, og vi vil helst tale om barnet. Men øh, ja. kære barn har mange navne, men de siger i hvert fald, at de sidder jo over for nogle øh, børn, som de kan se, vil have gavn af ergoterapi, og så skal de enten prøve at få det over et kommunalt system, som ofte har nogle tilbud, som er tidsbegrænset, mm. øh, og ellers skal det ind igennem PPR. Ja. Øhm, og det ved vi jo, at der er landskabet meget, meget forskelligt, mm. øh, og det er meget forskelligt, hvordan, hvilke ydelser man har i de forskellige kommuner under de øh, tilbud, og det er også forskellige, hvilke faggrupper de har øh, i deres øh, tilbud. Øhm, og, og derfor så bliver til adgangen til ergoterapi øh, meget unuanseret.
0: Ja, og der tænker jeg måske lige, hvis man nu aldrig har været i, øh, haft brug for at være i kontakt med PPR, så er det ikke sikkert, at man ved, hvad det er. Så PPR, det står for?
1: Det står for Psykologisk Pædagogisk øh, Rådgivning, ja. Æm, og det er tilknyttet øh, alle, i alle kommuner. Æm, og øh, det er øh, meget forskelligt, hvad man som sagt tilbyder, men det er jo til børn med særlige behov, som man øh, får øje på, enten fordi man allerede kender dem, fordi de, de er født med et handicap, eller fordi der opstår øh, nogle behov undervejs i deres udvikling i børnehaverskole. Ja. som gør, at man, man uh, bruger PPR okay. til at få dem um, til dels og give rådgivning til de voksne, der er omkring barnet og til forældrene.
0: Okay, så det er simpelthen et tværfagligt team?
1: Det er et tværfagligt team, men uh, vi, har, vi ser en udvikling, hvor, hvor, um, hvor det er ikke alle kommuner, der har ergoterapeuter, og det er vi jo meget, jo. meget overrasket over, mm. um, men også, at jeg tror også, det hænger jo også sammen med, at kommunerne, de er jo også blevet overvældet over den stigning, der er sket af børn, øh, som har forskellige udfordringer mm. i, deres, øh, i deres liv. Øh, så på den måde, så er der rigtig mange PPR, som, som slet ikke kan følge med efter mm. Og
0: den udvikling i antal, det kan godt være, du ikke ved det. <coughs> Men er det, fordi vi simpelthen er blevet bedre til at teste, eller... Er det bare lige pludselig, at en hel flok børn mere er blevet ramt af diverse udfordringer?
1: Det tror jeg, der er mange forskellige svar på. Okay. Hvis man spørger forskningen, så er der nogen, der siger, at det er, fordi vi er blevet bedre til at diagnostisere. Vi er blevet bedre til at få øje på de børn, som har udfordringer. Og så er der også stemmer, som siger, at det har noget at gøre med, at vi har et samfund, som som sætter meget, meget høje krav til os, øh, som gør, at der, er, at der er børn og unge og voksne, som faktisk ikke kan kapere de, de krav, ja. der sættes.
0: Og så tænker jeg også i forhold til den, at vi bliver på i langt højere grad bombarderet af sanse Inputs hele tiden, både voksne og børn, øh, i forhold til hvad man gjorde bare i 90'erne for eksempel.
1: Ja, det er rigtigt. Altså det, det er jo meget sværere i dag at koble af fra indtryk. Mm. Øhm, så, så, det, det, det er jo, så på den måde kan man sige, at, at man også øhm, som forældre til børn, der jo hurtigt bliver overstimuleret, så kan det jo faktisk være, være en meget sværere øvelse i dag, end det var i 1980, mm. hvor jeg var barn. <laughs> Og
0: det stiller jo også forældrene et sted, hvor et, mange af vores forældre har også travler om, end man havde tilbage i 80'erne og 90'erne, da, da du og jeg var børn. Øhm, men samtidig med også skulle bruge mere krudt på at hjælpe sine børn til at, øh, at kunne være i verden, og være i samfundet. At man som forældre, i hvert fald også, ud over at være ekstra mad på arbejde på sit arbejde, så er man det faktisk også i hjemmet for at hjælpe de her børn, som, som har de her udfordringer. Og det tænker jeg er ret hårdt for familielivet.
1: Jamen det er jo også noget det, vi som er sætter rigtig meget fokus på. Det er jo altså, at man, man er et barn mm. i en familie. Mm. Og, øh, og det betyder rigtig meget, øh, hvilken aktivitetsbalance man har og det, øh, og, 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 og i familien. Ja. Øh, og det, det er jo noget, som vi alle sammen, som du siger, er udfordret af øh, den her balance mellem hvile, arbejde og fritid. Øhm, og så synes jeg da også, at det er rigtig vigtigt, at vi har fokus på, at vi er jo rollemodeller for vores børn, uanset dem, øh, uanset øh, deres alder, og, og, og om, de, om de har udfordringer eller ej. Mm. Så, øh, så det er da rigtigt nok, at, at, at der er vi har, vi har et samfund i dag, hvor, hvor vi bliver meget overstimuleret. Mm. Øhm, og det sætter utrolig høje krav til, mm. til os selv faktisk at, at frasortere. Og der er jo også forskere, der mener, at det, det, det er vi faktisk slet ikke i stand til. Og det er også derfor, der er så mange, der ikke kan klare det. Mm. Men det tror jeg, at det vil jeg ikke begive mig mere ud i. Det tror jeg, at du skal lave en ny podcast ja. med en psykolog øh, om. Fordi at det er rigtig, rigtig interessant. <coughs> Men det vi i hvert fald som ergoterapeuter ved, det er noget om, hvordan vi kan øh, skærme det, mm. øh, og hvordan vi kan tilpasse øh, både vores aktivitetsbalance og vores omgivelser, sådan, så, vi, øh, så vi kan og være i det. Ja, ja præcis.
0: Øhm, og så i forhold til det her med at få en henvisning. Hvor er det, man kan få henvisninger fra? Nu har vi været lidt omkring, at lægen kan lave nogle øh, krumspring for at se, om han kan få lavet en henvisning til ergoterapi. Men hvor går man ellers hen, hvis man oplever, at man har et barn, som har nogle udfordringer, et børnehavebarn måske? Hvad er processen så i forhold til at få bevillet ergoterapi?
1: Jamen, det er det er via det kommunale system. Okay, så det, det er, er... Det er altså enten via PPR, eller via lov om social service.
0: Okay. Og så kan man også øh, komme ud og gå i sådan et øh, ambulant børneterapi for eksempel?
1: Jamen, det, det er jo, altså man kan sige, der er jo, der er jo, det er jo så knyttet op på sundhedsloven. Altså i forhold til, hvis man har et barn, som er knyttet til et hospital. Mm. Fordi så er man under loven eller undskyld, under sundhedsloven. Mm. Øh, og så har man øh, mulighed for at få, øh, at få en Genoptræningsplan, hvis det er det, som, som hospitalet de, ser, man har brug for. Øhm, og ellers er man jo over i, hvis, hvis det handler om, øhm, om børn med, øhm, med psykiatriske øhm, udfordringer, så er det jo igennem børnpsykiatrin. Ja, mm. børn yeah. okay.
0: Og hvad tænker du? Er vi, øh, er vi tæt på? Er vi langt fra øh, at nå jeres mål om lige adgang til ergoterapi?
1: Jamen, altså jeg vil sige, at, øh, at i forhold til øh, lige adgang til ergoterapi, i forhold til, til øh, tilskud mm. til privat ergoterapi, der tror jeg, vi er rigtig langt fra mål. Okay. Og det har jo noget, noget at gøre med, at øh, det her det er noget, vi har startet, fordi at det, vi ved, det er et strategisk langt arbejde. Mm. Og, øh, og det er også fordi, der skal man jo også se på, hvad er det for en politisk virkelighed, vi lever i. Øh, og lige nu har vi i hvert fald en sammensætning i vores, i vores folketing, hvor man kan sige, at vi, vi styrker den, den offentlige velfærd øh, og ønsker ikke at tale så meget om et øh, privat alternativ. Mm. Øh, så, men når det er sagt, så synes jeg jo også, at det, der er også er væsentligt, det er også at kigge på, hvordan kan vi øge... Øh, øge ens, ensartigheden for, for øh, de børn i Danmark, som har brug for, for et tilbud i den kommunale sektor. Og der arbejder vi jo i for en rigtig meget for, at vi skal have nogle kvalitetsstandarder så, og nogle kvalitetskrav i kommunerne, mm. øh, så vi bliver stillet mere lige for loven. Okay. Og det
0: er vi tættere på end det andet?
1: Det oplever jeg i hvert fald, at det er der, vi ser en bevægelse, både i forhold til at kigge på en sundhedsreform, men også at, at se på, øh, hvordan vi kan styrke specialområdet, øh, øh, ja, det sociale specialområde. Okay, ja.
0: mega spændende. Jeg møder jo ind ergoterapeuter, som er ansat i sådan lidt anderledes stillinger, både en ergoterapeut herovre på skolen lige ved siden af, som er ansat som hjælpevikar eller støttep støttepersonale, Øhm, og lige der er ergoterapeuter, som er ansat i rukkestuer og daginstitutioner, men som ikke ergoterapeuter. Sådan går vi lidt off script i forhold til, hvad vi <laughs> ellers har snakket om, men kigger man også på, om man kunne lave noget opsøgende arbejde i forhold til at få flere ergoterapeuter ind i de settings, som rent faktisk er en ergoterapeuter, og frem for, at man er en ergoterapeut i
1: en, en anden position. Jamen, altså, jeg vil sige, at der er jo sker jo en udvikling i forhold til det her med, at man på den ene side jo arbejder med, at man har nogle fagpersoner, som man kan trække på sådan konsulentmæssigt, ligesom vi også kender i PPR. Og mm. så har vi også øh, skoler og, og, til, og dagtilbud, som vælger simpelthen at ansætte selv, fordi de kan se, at det giver en, en øget Sammenhæng, at man har sin egen ergoterapeut ansat på skolen. Mm. Og øh, det har vi set en udvikling. Øh, den er godt nok lille og spirende, men den er der. Og jeg vil sige, at det er utrolig gode erfaringer, de har øh, mm. med, at man ansætter en ergoterapeut øh, på, direkte på en skole. Mm. Øhm, så, så, så vi ser udviklingen. Øh, og så er det selvfølgelig... At øh, vi jo også er interesseret i, at øh, når vi ansætter ergoterapeuter øh, i almindelige tilbud, at øh, man så også bliver ansat som ergoterapeut, for det, det er jo det, de også har efterspurgt. Det er jo den fagekspertise, som ja. man kan øh, levere for at understøtte den kerneopgave, man har på skolen til at undervise børnene. Ja. Øhm, og, 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 og den læring, der skal foregå. Øh, men vi er selvfølgelig også opmærksom på, at vi har ergoterapeuter, som som kommer ind på det her område af øh, lidt snevre af forskellige øh, knutlede veje, øh, og som desværre også bruger deres, øh, ikke desværre, fordi det er godt, at de bruger deres ergoterapi, men at, at de faktisk bliver ansat som, som hjælpepersonale, som jeg jo synes er øh, øh, mangel på, på øh, forståelse for, at når man kommer og leverer et fagligt stykke arbejde, så skal man jo selvfølgelig også ansætte som ergoterapeut mm. og, øh, og have den løn, de berettiger, og ikke ansættes som ufaglært.
0: Ja. Især hvis man går ind og laver deciderede øh, aktivitetsanalyser og, øh, og ja. bruger de
1: undersøgelsesredskaber, som vi har til rådighed. Ja, for det synes jeg jo også er vigtigt, og det har måske bare taget for givet og slet ikke nævnt. Men altså, vi er jo en sundhedsprofession, som har nogle valide redskaber, og det er jo også der, hvor, hvor, vi, hvor vi kan gøre en forskel, fordi vi jo faktisk kan gå ind og lave nogle meget grundige analyser af barnet, mm. øhm, både motorisk og, og sansemotorisk, øh, som gør, at vi kan samarbejde med, med barnet, og de voksne omkring barnet kan sætte nogle realistiske mål op, Ja. og arbejde meget systematisk med at, at op, opnå en udvikling for barnet, og mm. kan så efterfølgende jo så også måle på det. Ja. Øh, og på den måde, så kan vi jo dokumentere den, den virkning af de indsatser, og hele tiden korrigere i forhold til at, at graduere de krav, vi sætter til børnene. De, det er jo så vigtigt, at vi graduerer aktiviteterne, sådan så børnene de oplever en udvikling og oplever en succes. Øh, det er jo ofte sådan, at når man får de her børn i hænderne, så har de jo prøvet rigtig mange ting, som er mislykkes, og det er jo et kæmpe oprydningsarbejde, inden man kommer videre med, med en god udvikling for børnene. Lige præcis.
0: Og det der med at få sat gang i ikke kun nogle motoriske undersøgelser, men nogle mere bagvedliggende undersøgelser for at se, hvad er det egentlig, både hvad er det for nogle begrænsninger, du har, men også, altså rent motorisk eller sensorisk, men også hvilken betydning har det for det liv, du gerne vil leve, er det en, en begrænsning, som du godt nok har, men som vi kan se ud over, fordi at du stadigvæk kan leve det liv, du gerne vil? Eller er det faktisk noget, vi bliver nødt til at virkelig at arbejde med, for at du har et meningsfuldt liv?
1: Ja. Og så skal vi jo huske på, at hvis vi taler om børn, så er den primære aktivitet for børn, det er jo leg. Leg, leg, leg. Leg og læring. Ja. Øhm, og det er jo det, er det vigtigste, og det er det, vi skal understøtte. Ja. Øhm, og, det, og det synes jeg jo at alle voksne omkring et barn gør, uanset om de er lærer eller om de er pædagoger vi har bare nogle andre redskaber mm. til at gå ind i det samarbejde øh, og se barnet på en anden måde også fordi vi har en enorm styrke i at kunne tilpasse omgivelserne ja. til barnet øhm, hvor vi jo oplever tit at barnet bliver taget ud af det fællesskab der er i klassen øh, fordi der er nogle udfordringer, der gør, at man ikke kan være med. Mm. Og, det, øh, og det er jo en, en eksklusion, øh, som vi i den grad kan hjælpe med at finde løsninger til, så det bliver en inklusion. Ja. Og at man som det barn med de udfordringer kan være en del af fællesskabet.
0: Lige præcis. Og det er jo heller ikke fordi, at bare fordi vi er ergoterapeuter her, det kommer det jo hurtigt til at lyde som, når man lytter med. Ja. Men det er jo det, der sker, når man snakker fag. Det er, at vi jo hele tiden fortæller, hvordan vi kan bruges. Men ja. vi arbejder jo hele tiden i et samspil, tværfagligt, med andre faggrupper, og kan sagtens se værdien af det stykke arbejde, de laver, øh, samtidig med værdien af vores eget arbejde. Bare sådan så der er ikke nogen, der sidder derude og tror, at vi sådan lidt er, spiller på en violin og øh, siger, at ergoterapi er de eneste, der kan finde ud af at kigge på børn.
1: Det, det, det gør vi bestemt ikke, men du har jo fuldstændig ret, at, at når man nu er blevet sat i verden for at skal sidde her og tale for ergotepi, så bliver det hurtigt meget indsporet. Mm. Men altså, det er jo altid en, en, en tværfaglig, et tværfagligt samarbejde, mm. og et samarbejde også med forældrene, ja. og ikke mindst med barnet.
0: Og det er heller ikke kun i den her episode af podcasten, at det kan komme til at lyde som om, at vi er at der er de eneste, der ved, hvad det er sådan, at der betyder noget for udviklingen af babyer og børn og voksne for den sags skyld. Men igen, det er bare fordi, at det er det, der interesserer os rigtig meget. Jeg tænker umiddelbart, at vi har været ret fint rundt omkring det hele. Du sidder og kigger ned i nogle papirer derovre. Jeg ved ikke, om du har sådan en lille afsluttende ting?
1: Øh, nej, jeg synes måske bare, at noget af det, som jeg lige har brug for at sige, det er, at jeg har talt meget ind i, øh, i skolesystemet ja. i dag. Øh, og, øh, og, og det, som jeg synes er meget, meget vigtigt, når vi også taler med, om børn, øh, også børn med fysiske handicap, det er jo noget af det, som vi har meget fokus på som ergoterapeuter. Det er jo det her med, at de skal blive så selvhjulpende som muligt. Så øh, vi tager jo altid udgangspunkt i helt almindelige hverdagsaktiviteter, altså alt det, vi gør fra, vi står op til, vi går i seng. Mm -hmm. øhm, og, og derfor så er det jo vigtigt, at, øh, at barnet får mulighed for selv at være med til at være, øh, blive selvhjulpet med de aktiviteter, som har betydning for barnet. Men også, at de faktisk lærer, hvad det er, de vil bruge deres energi på. Fordi at, øh, mange af de her børn, de har jo også... Øh, en energiforvaltning, som de skal forholde sig til, og nogle smerter, de skal forholde sig til, som almindelige børn slet ikke kender til. Ja. Og derfor er det så vigtigt, at de selv vælger, hvorfor nogle aktiviteter der er meningsfulde for dem, og hvad de vil bruge krudt på, mm. og hvad de så vil vælge at få hjælp til, eller blive aflastet af nogle hjælpemidler. Lige præcis. Ja.
0: Og hvis man vil høre meget mere om at være forælder til et barn med et handicap eller en svært funktionsnedsættelse så har jeg lavet en episode, som hedder øh, Perfekt Uperfekt, med Kisholm, som er ergoterapeut og mor til et barn, som har et svært handicap. Og hun fortæller lige præcis rigtig meget om det her med at, øh, at hjælpe dem til at øh, være miljø, hvad hedder, miljøbesparende. Mm. Energibesparende yeah. i forhold til, at de selv kan vælge, hvad for nogle aktiviteter, der betyder noget for dem. Og hvis man ikke har hørt den episode endnu, så vil jeg klart anbefale at gå tilbage og høre den. Men øh, vær lige opmærksom på, at... Øh, det er meget ærligt, ja. og noget af det er også en lille smule grænseoverskridende, måske hvis man ikke selv har stået i den situation og, øh, og skulle forstå den fortælling, der bliver fortalt. Men det er altså en hverdag for rigtig mange mennesker øh, derude. Så øh, det var lige en øh, binote i forhold til, øh, til det. Og øh, så synes jeg bare, at vi har et fantastisk fag. Og øh, jeg er glad for, at I gør noget for vores profession og for at få os ud. Det, selvfølgelig gør I det som vores forening, men stadigvæk, at vi ligesom også er, at vi kigger ned i de privatpraktiserende og hjælper os til at få en, en god start på vores virksomhedsliv.
1: Jamen tak, og selv tak. Altså jeg synes, det er jo det, der er, er hele værdien i at have en forening. Det er jo, at vi sammen skaber og gør en forskel. Lige præcis.
0: Og så er der måske nogle af jer, der når I ser YouTube-videoen her, eller måske tænker, I har hørt dem før, og det er fordi, at uh, Tina hun er faktisk uh, udråber ret højt for tiden. <laughs> uh, både om hjemmearbejdspladser og uh, ingen studiebol, hvad hedder det? Ingen stole og borer uh, i klasselokalerne rundt omkring. Så uh, der fylder vi altså også lidt i
1: debatten. Ja, der vil jeg så sige, der er vi jo så glædeligt uh, blevet, uh, man kan sige, der har vi jo igen også hjulpet hinanden, fordi at uh, i forhold til til studiemiljøet på vores egne uddannelser på professionshøjskolerne. Der er både på Absalon og på UCN, der er der nu fundet nye løsninger, okay. så de studerende har fået bruger tilbage. Og det er vi super glade for. Ja. Så har vi et længere træk med Københavns Universitet. Men, ja. Og der er jo ikke nogen, der vi. skal
0: fortælle Københavns Universitet, hvordan de skal gøre noget som helst. Så held og lykke med den kamp. Tak skal du have for snakken, Tina.
1: Jamen selv tak. Det var en fornøjelse. Og tak, fordi I måtte komme. Ja,
0: og hvis du vil læse meget mere om, hvad ergoterapi egentlig er, så kan du gå ind på Ergoterapeutforeningens hjemmeside, den hedder etf.dk, og der står der simpelthen side op og side ned om, hvad vores fag og hvad vores profession egentlig kan, og hvorfor du måske skulle vælge at blive ergoterapeut. Hvis du har spørgsmål, enten til faget eller til det, vi har snakket om i dag, så er du som altid velkommen til at øh, sende mig en mail eller en øh, direkte besked på øh, Instagram, babysteps.dk er det på Instagram. Vi snakkes ved. Tak for i dag. Og vi ses i næste uge.